0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Soy José María Luque, abogado. Os recuerdo que me podéis seguir en mi página web abogadoinmobiliario.com donde podéis suscribir en una lista de email y mando todos los días correo con información y noticias sobre el ámbito inmobiliario. En el episodio de hoy, que es el episodio 11 de la temporada 1, Vamos a tratar varias cuestiones relacionadas sobre el alquiler y algunos otros aspectos relacionados con la actualidad y algunos puntos vigentes sobre el tema inmobiliario. En concreto, la valoración de los bienes inmobiliarios heredados, nuevas formas de sistema habitacional como el co-living y las casas prefabricadas y, por último, un aspecto relacionado con la finca rústica, que es qué impuestos se paga en la venta de finca rústica. Y sin más dilación, damos al comienzo el episodio de hoy. En relación con el alquiler, una de las cuestiones que más preocupa tanto a propietarios como a inversores es tener un marco legal estable y que no, se va, no varíe según los vaivenes políticos que haya. Ya hace unos meses, realicé una publicación en la que manifesté que la incertidumbre jurídica es una de las causas de que muchos inversores no inviertan todo lo que ...pueden invertir en España. Además, este es el motivo principal por el que muchos propietarios... ...están retirando su vivienda del mercado de alquiler... ...y poniéndola directamente a la venta... ...lo que conlleva una oferta cada vez más escasa... ...y un incremento de los precios. La incertidumbre jurídica se manifiesta en varios ámbitos... ...relacionados con la vivienda. En los ya habituales y que todos conocemos... ...relacionados con los desahucios y con el problema de la ocupación... A esto se le une la limitación de la subida de la renta que lleva todo el año vigente y la imposibilidad de ejecutar desahucios en determinadas circunstancias. Y todo ello, en muchos casos, sin compensación económica para los propietarios. Por tanto, considero, en mi opinión, que es necesario que los grupos políticos se pongan de acuerdo en dictar unas normas claras y con voluntad de prevención en el tiempo que den seguridad jurídica a los propietarios y a los inversores. ...y que se facilite que cada vez haya más viviendas en el mercado de alquiler... ...y no se produzca una retracción de este mercado debido a esta inseguridad jurídica permanente... ...en la que vivimos en los últimos años. En este primer apartado del visor de hoy, que voy a tratar temas relacionados con el arrendamiento... ...voy a tratar qué sucede con el impuesto de bienes inmuebles. Este es un impuesto que se paga a los ayuntamientos todos los años por los propietarios de bienes inmuebles, bien sea locales, pisos, garajes y fincas urbanas o rústicas. Una de las cuestiones que a veces les surge a los propietarios que arrendan su vivienda es ¿este impuesto se puede repercutir como gasto al arrendatario o siempre es de cargo del propietario? Siempre teniendo en consideración que para la hacienda, para hacienda pública, el obligado tributario y quien deba hacer frente en todo caso es el propietario, sin que le afecte el pacto privado entre partes. Pero este tributo, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la ALAU, la ley de arrendamiento urbano, se puede pactar y repercutir al arrendatario en virtud del tiempo que tenga alquilado el inmueble. Pero para ello es necesario cumplir dos requisitos. Uno, que se haga costar por escrito en el contrato de arrendamiento. Dos, que coste el importe correspondiente al IBI en el momento de la firma del contrato. Los contratos de renta antigua, que son aquellos que se firmaron antes del 9 de mayo de 1985, de los que cada vez hay menos en vigencia, es el arrendatario el que va a hacer frente en todo caso al impuesto de bienes inmuebles, salvo que en el contrato originario firmado se hubiera establecido que eran de cuenta del propietario uno de los mayores miedos que tienen los propietarios es que el inquilino deje de pagar la renta. En este caso, tiene dos vías para acudir. Una, directamente a la vía judicial o bien requerirle previamente de pago. En todo caso, el inquilino tiene derecho a pagar la renta debida y con el procedimiento que se llama denervación de la acción. Pero que en la mayoría de los casos, para el propietario lo que suele hacer es requerirle previamente de pago. Casi siempre, y es aconsejable hacerlo mediante un burofab. ¿Pero qué sucede si el inquilino no recoge el burofab por es imputable al mismo? Traigo aquí a colación una reciente sentencia del Tribunal Supremo, concreto de 22 de junio de 2002, que estima que practicado el requerimiento por parte del arrendador la no recepción por causa imputable al inquilino no impide que desencadene su eficacia. Entiende el tribunal que no se le puede exigir en estos casos una reiteración de práctica de notificaciones al arrendador. Por ello, considero que el mejor medio para realizar estos requerimientos es el burofax con acuse de recibo y certificación de texto, ya que en estos casos queda determinada la identidad del remitente La identidad del destinatario, el domicilio de notificación, el resultado de la entrega y el contenido del mismo mediante la certificación del texto, que tendrá gran importancia en caso de que llegamos a juicio y haya que acreditar el contenido que se ha realizado mediante la notificación. El último aspecto relacionado con los arrendamientos que voy a tratar es qué sucede si la finca está arrendada y hay una ejecución hipotecaria. En relación a la vivienda habitual, está claro, pues casi lo determina el artículo 13 de la ley de arrendamientos urbanos, que el arrendatario podrá seguir con su contrato hasta el plazo que tenga, cinco o siete años, según se trate de persona física, jurídica, el arrendatario, el arrendador. Y el, arrendat, el que se adjudique la finca se subregará la posición del arrendador durante el plazo vigente. Para los arrendamientos de uso distinto al de vivienda, que se regula en el artículo 29 de la Ley de Arrendamiento Urbano, el tribunal, haciendo interpretaciones, una, la que decía que había en surogación en este caso y podía seguir durante el tiempo establecido, pero otros decían que no. Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo, de final del año pasado, zanjó la controversia y estableció lo siguiente. Los arrendamientos de inmuebles para uso distinto de, de vivienda no inscritos o los inscritos con posterioridad a la hipoteca ejecutada carecen de eficacia frente al adjudicatario, de forma que la transmisión de la finca provoca la extinción del arrendamiento a instancia del la adjudicataria. Es decir, si alquilamos un local de negocio y sobre el mismo hay constituida una hipoteca, tenemos que tener en consideración que en el caso de que el propietario dejar de pagar la misma y se la adjudicara en, ejecu- en ejecución forzosa por un tercero, el contrato de alquiler quedaría extinguido frente al nuevo propietario. De ahí, en todo caso, la gran importancia que tiene estudiar bien la situación de la finca arrendada y establecer cláusulas en nuestro contrato que pudieran salvaguardar nuestro derecho y, sobre todo, nuestra inversión. Así hemos llegado a la mitad del episodio de hoy. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi correo, donde mando consejos e información sobre temas relacionados con el ámbito inmobiliario en mi página web abogado de inmobiliario.com. Además, si quieres que trabajemos juntos, puedes realizarlo en apartados que hay en la misma página. Continuando con la segunda parte del diseño de hoy, vamos a tratar primero el, la valoración de los inmuebles heredados. Uno de los errores que mucha gente comete al heredar un mini inmueble es la de la valoración de los mismos. Es una práctica habitual poner el valor mínimo que establece la legislación fiscal que desde el 1 de enero de 2022 va a ser determinado por el valor de referencia que da. Muchas veces es aconsejable incrementar ese valor y que sea acorde con el valor real o de posible venta del inmueble o incluso algo superior. ...sobre todo en las comunidades autónomas... ...donde la bonificación del impuesto de sucesiones es alta. Habrá que estar en todo caso... ...a las circunstancias del caso concreto... ...en relación a los bienes que se heredan... ...y a la relación de grado a un parentesco... ...entre el causante y los herederos. Normalmente... ...si es una línea de sucesión directa... ...no se va a pagar impuestos de sucesiones... O se paga una cantidad pequeña, debido sobre todo al grado parentesco y a las bonificaciones y, su, y a exenciones que hay en numerosas comunidades autónomas. Sin embargo, en caso de un bien heredado y este posteriormente se vende por valor superior al que se heredó, hay que pagar dos impuestos: en el IRPF tendremos un incremento patrimonial que al año siguiente la declaración de la renta habrá que declararlo. Y se pagará como mínimo el 19%. Y aparte, habrá que pagar el impuesto del incremento sobre los terrenos de naturaleza urbana, en caso de que se trate de bienes urbanos, la conocida como plusvalía. Pero siempre, si el bien se transmite por un valor igual o inferior al que se ha adquirido en la, de la sucesión, no habrá que satisfacer los impuestos anteriores. Habrá que declararlo, pero no se pagará cantidad alguna por esta operación. Por ello, mi recomendación es escriturar por un valor alto o valores del mercado cuando se realice la adjudicación a través de sucesiones. Actualmente se están produciendo algunos cambios en el modelo habitacional. En los próximos dos apartados voy a tratar de dos aspectos que se están dando mucho actualmente. Uno es el co y el otro es el tema de las casas prefabricadas. El coliving se da sobre todo para jóvenes o personas que se trasladan por un periodo de corto de tiempo, fundamentalmente a grandes ciudades. Una forma nueva de vivir que se está implantando ya con fuerza en nuestro país y que tuvo su origen, como casi todo, en Estados Unidos y que también está muy implantada en el norte de Europa. Pero los inversores que apuestan por este modelo habitacional se encuentran con una ausencia de regulación normativa en España. Que el coliving no es un arrendamiento de vivienda, tampoco es una residencia ni un establecimiento hotelero. Tiene aspectos de los tres, pero con una identidad y características propias. En España, en España, como todos sabemos, las competencias de urbanismo y vivienda están descentralizadas en el Ayuntamiento de las Comunidades Autónomas. La única comunidad autónoma que ha dictado una normativa es Cataluña. Lo hizo con un decreto ley el 9 de diciembre de 2020. En todas las comunidades autónomas no hay normativa, aunque sí ya está proyectada de que se apruebe en Madrid, pero en las demás comunidades autónomas y en, la, en las otras comunidades que están bajo la normativa estatal no hay una norma reguladora de del coliving Y es necesario para que los inversores puedan realizar estas operaciones que está teniendo un gran impulso en otros países europeos. El otro aspecto nuevo del modelo habitacional es el de las casas prefabricadas, sobre las que cada vez se dan más consultas debido a la extensión que está teniendo las mismas, fundamentalmente relacionadas con su instalación en suelo rústico. Modelo, hay que recordar que para instalar una casa prefabricada el suelo tiene que reunir las mismas características que para la realización de una casa con materiales de construcción. Tampoco se pueden instalar... Las casas que se pueden mover siempre que aquella se realice con una intencionalidad de permanencia. Por tanto, el suelo tiene que tener la consideración de urbano y hay que obtener la preceptiva licencia municipal. Si nos encontramos en suelo rústico, habrá que atender a la circunstancia del mismo y a la regulación de cada plan general de ordenación urbana para ver si se puede instalar una casa prefabricada o móvil, siempre que sostenga la preceptiva licencia municipal. Además, hay que recordar que una casa prefabricada tiene los siguientes gastos y hay que pagar los impuestos correspondientes, es decir, licencia de obra, el impuesto sobre construcciones, la licencia de primera ocupación. Si queremos legalizarla, habrá que otorgar la la correspondiente escritura de obra nueva ante notario, pagar el impuesto de actos jurídicos documentados y proceder a suscripción al registro de de la propiedad. Como conclusión en relación a las casas prefabricadas, es decir, que habrá que analizar la operación para ver si resulta más rentable instalar una casa prefabricada o realizar una casa de construcción. Y ello con independencia de lo que cada persona desee para tener su vivienda habitual. Como he manifestado en otros posts y artículos, no solo de bienes urbanos está el ámbito inmobiliario, sino que hay un aspecto importante también que es la finca rústica. La compra-venta de finca rústica durante el año 2021 y lo que va a 2022 ha tenido un fuerte incremento. Por eso voy a analizar muy brevemente qué impuestos genera en caso de una venta de finca rústica. Es de decir, que son similares a los de impuestos por la venta de una propiedad urbana. Para el vendedor. En primer lugar, debe declarar la venta del inmueble y la declaración de la renta del año siguiente y tributará por ganancia o por pérdida patrimonial que haya tenido en relación con la operación. El comprador, por su parte, tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales que actualmente oscila entre el 7% y el 10% dependiendo de la comunidad autónoma o territorio estatal que lo en encontrado. Si el adquirente... ...tiene una explotación que es la denominada explotación agrícola prioritaria... ...puede obtener una bonificación en la adquisición de estos terrenos... ...que oscila entre el 75 y el 85%. Por último, en la operación de venta de fincas rústicas no hay plusvalía... ...ya que este impuesto se refiere solo a los terrenos de naturaleza urbana. Y así he llegado al final del episodio de hoy... ...que espero que haya sido de te agrado... Y recuerda que si te ha gustado lo puedes compartir o dar una valoración positiva en la plataforma que utilices para escuchar los podcasts. Nos vemos en el siguiente episodio. Que pases un buen día.